0: Szatański duet, czyli mechanik i elektryk, którzy nienawidzili kobiet. Zdeprawowani i bezwzględni uwielbiali dominować i okazywać władzę. Ci dwaj nigdy nie powinni byli się spotkać. Oto Lawrence Biteker i Roy Norris, zwani Toolbox Killers. Ostrzegam, opisuję brutalne metody ich działania, oraz treści nieodpowiednie dla wrażliwych odbiorców. Jeśli słuchaliście mojej opowieści o morderstwie Hello Kitty, uprzedzam, że ta historia jest jeszcze mocniejsza. Zanim usłyszycie o wyczynach Toolbox Killers, wprowadzę Was w dwa przestępcze światy, które zetknęły się za więziennymi murami. Lawrence Sigmund Bitteker urodził się 27 września 1940 roku w Pittsburghu, w Pensylwanii. Był niechcianym dzieckiem par, która w ogóle nie planowała dzieci. Matka oddała chłopczyka do sierocińca. Niemowlę adoptowali państwo Bitteker. George Bitteker pracował w przemyśle lotniczym i jego rodzina w związku z tym często zmieniała miejsce zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych. Nigdzie nie zostali na dłużej, więc mały Lawrence miał utrudnione budowanie relacji z rówieśnikami przez ciągłe zmiany szkoły. Pierwszy raz trafił w ręce policji w wieku zaledwie 12 lat za kradzież w sklepie. Od tamtej chwili przyłapywano go wiele razy na podobnych przestępstwach. Po latach opowiadał, że był to sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Brakowało mu miłości biologicznych rodziców. Lawrence Bitekar był bardzo inteligentnym chłopcem, z ilorazem inteligencji wynoszącym 138. Nie był jednak dobrym uczniem. Szkołę lekceważył, uważał ją za stratę czasu. Porzucił naukę w 1957 roku, w wieku 17 lat. Mieszkał wtedy z rodzicami w Kalifornii. Wystarczył rok odrzucenia szkoły, by popełnił kolejne i to poważniejsze przestępstwa. Miał wówczas na sumieniu kradzież samochodu, potrącenie pieszego i ucieczka z miejsca zdarzenia. Pouczenie byłoby za małą karą dla niemal dorosłego Bitekera. Trafił do młodzieżowego ośrodka poprawczego w Kalifornii, gdzie przebywał do ukończenia 18 roku życia. Gdy wyszedł na wolność, Lawrence dowiedział się, że przybrani rodzice wyrzekli się go i zamieszkali w innym stanie nigdy się już nie zobaczyli. Po zaledwie kilku dniach od wyjścia z poprawczaka aresztowano go za przejazd skradzionym pojazdem przez granicę dwóch stanów. Skazano go na 18 miesięcy więzienia. Karę odbywał początkowo w więzieniu stanu Oklahoma, potem w Centrum Medycznym dla Więźniów Federalnych w Springfield w Missouri. kara zwolniono z więzienia po upływie roku. Resocjalizacja nie powiodła się i tym razem. Wystarczyło kilka miesięcy, by ponownie trafił za kratki, tym razem za rabunek, dokonany w Los Angeles. W maju 1961 roku skazano go na 15 lat więzienia i zwolniono warunkowo po dwóch latach. W październiku 1964 roku złamał warunki zwolnienia i został aresztowany. Dwa lata później przebadało go dwóch niezależnych psychiatrów. Obaj dostrzegli w nim cechy psychopatyczne. Był osobą manipulującą i nieuznającą konsekwencji swoich działań. Otwarcie przyznawał, że łamanie prawa wzmacniało jego poczucie własnej wartości. Mimo tak niepokojącej diagnozy, przypisano mu leki przeciwpsychotyczne i po roku wypuszczono na wolność – Minął miesiąc od zwolnienia warunkowego w lipcu 1967 roku, i bitekera aresztowano za kradzież i za ucieczkę z miejsca wypadku. Dostał wyrok pięciu lat więzienia, zwolniono go po trzech. I tak przez kolejne lata łamał prawo, wracał za kratki, wychodził warunkowo, naruszał warunki zwolnienia, trafiał do aresztu. Jego życie dosłownie upływało na granicy prawa. W 1974 roku coś się zmieniło. Po raz pierwszy aresztowano Lourensa za napaść z usiłowaniem popełnienia morderstwa. Dźgnął nożem młodego pracownika supermarketu, który oskarżył go o kradzież. Mężczyzna, Gary Louis, zauważył, że bitekar ukradł stek Wyszedł za nim na zewnątrz sklepu, na parking i dopiero tam podszedł i zapytał, czy przypadkiem nie zapomniał za coś zapłacić. Biteker w odpowiedzi gnął młodego człowieka nożem w klatkę piersiową. Niewiele brakowało, by ostrze trafiło w serce. Na szczęście dwaj inni pracownicy supermarketu zatrzymali bitekera, choć próbował uciec. Ofiara przeżyła atak, a napastnik został oskarżony o napaść z użyciem broni. Trafił do California Men's Colony w San Luis Obispo. W tym miejscu poznał partnera w potwornych zbrodniach, człowieka, z którym przemierzał stanowe autostrady, polując na nastolatki i młode kobiety. Drugi z duetu, Roy Louis Norris, Urodził się w Grilly w Colorado 5 lutego 1948 roku, czyli był o 8 lat młodszy od bitekera. Jego poczęcie, mówiąc potocznie, było wpadką, a rodzice pobrali się nie z miłości, tylko dlatego, by ludzie nie gadali. Czasy były powojenne, bardzo purytańskie. Zresztą podobnie było w przypadku Teda Bandiego, którego własna matka udawała przez lata jego siostrę, a dziadkowie – Uchodzili za jego rodziców, o czym dowiedział się już jako dorosły mężczyzna. Ale nie o nim jest ta historia. Ojciec Norisa pracował na złomowisku. Matka, uzależniona od leków, prowadziła dom. Roy pomieszkiwał z nimi sporadycznie, między pobytami urodzin zastępczych w całym Kolorado. Podobnie jak Lawrence Biteker, nie był kochanym ani akceptowanym dzieckiem – tak samo ciężko było mu w domu biologicznych, jak i zastępczych rodziców. Bywało, że brakowało mu jedzenia czy ubrań. Utrzymywał też, że wykorzystano go seksualnie, gdy przebywał u pewnej latynoskiej rodziny, dlatego później miał uprzedzenia do latynosów. Z tego co wiemy, pierwszy raz ujawnił swoje niepokojące zachowania w wieku 16 lat. Przebywał wtedy pod opieką biologicznych rodziców. Odwiedził swoją dwudziestoparoletnią krewną, od której domagał się pewnych czynności seksualnych. Dziewczyna wyrzuciła go z domu i poskarżyła się ojcu chłopaka. Norris senior zagroził mu pobiciem, więc Roy w zemście ukradł mu samochód i pojechał w góry skaliste. Tam próbował się zabić, wstrzykując czyste powietrze do tętnicy w ramieniu. Wyobrażał sobie, że to go zabije. Policja znalazła nastoletniego Norisa i odwiozła do domu. Tam nie czekali na niego stęsknieni mama i tata, wręcz przeciwnie. Rodzice oznajmili dzieciom, Rojowi i jego siostrze, że wcale ich nie chcą, a jak tylko osiągną oni dorosłość, rozwiodą się i więcej ich nie zobaczą. Noris rok później, podobnie jak Biteker, porzucił szkołę, i zgłosił się do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zaciągnął się w San Diego w 1965 roku. Wysłano go do Wietnamu cztery lata później. Odsłużył cztery miesiące. Nigdy nie trafił na front. Tam jednak zasmakował w marihuanie i spróbował heroiny. W amerykańskiej armii przymykano oczy na zażywanie różnych środków czy picie alkoholu, którego porcje zresztą wydzielano codziennie żołnierzom. Mieli oni odcinać się od otaczającego ich wojennego koszmaru. Po kilku latach w wojsku pozostał mu nauk palenia trawki, po którą sięgał regularnie. Wrócił do kraju i pewnie zostałby w mundurze, gdyby nie pokazał, co tak naprawdę go kręci – Roy Norris został aresztowany po raz pierwszy za przestępstwa na tle seksualnym w listopadzie 1969 roku. Oskarżono go o gwałt i napaść z próbą usiłowania gwałtu po tym, jak chciał się włamać do auta samotnej kobiety. W lutym 1970 roku znów próbował wtargnąć do domu kobiety, która była wtedy sama. Najpierw starał się ją zmanipulować po dobroci, podając jakąś wymówkę. Potem zdobył się na próbę włamania. Policja aresztowała Norisa natychmiast po zgłoszeniu kobiety. Na szczęście nie zdążył jej nic zrobić. Po trzech miesiącach od tamtych wydarzeń Norris został przebadany przez wojskowych psychologów. Zdiagnozowano u niego schizoidalne zaburzenie osobowości i zwolniono go z marynarki wojennej z powodów, jak to określono, Psychologicznych. W maju 1970 roku Norris wyszedł za kaucją za ostatnią próbę napadu. W tym momencie skończyła się historia niepoprawnego młodego mężczyzny, który próbuje zbyt agresywnie zdobyć władzę nad kobietą. Norris po wyjściu na wolność pokazał, do czego jest zdolny. Brutalnie napadł na studentkę na terenie kampusu Uniwersytetu Stanowego w San Diego uderzył ją kilka razy kamieniem w tył głowy. Zaatakowana dziewczyna padła na kolana. Powaloną złapał za głowę, którą uderzał ochotnik, klęcząc na jej plecach. Skazano go na pięć lat więzienia i skierowano do kalifornijskiego szpitala stanowego Atascadero w hrabstwie San Luis Obispo. Jako zaburzony przestępca seksualny przez pięć lat przebywał na oddziale sądowym o zaostrzonym rygorze. W tym szpitalu przetrzymywano i przetrzymuje się wyłącznie mężczyzn chorych psychicznie, skierowanych tu przez kalifornijskie sądy. W latach 70. miejsce to określono dość szokującymi słowami jako Dachau for Queers, Dachau dla osób LGBT. W Atascadero homoseksualnych więźniów Zmuszano do przejścia na aseksualizm na drodze eksperymentalnych terapii. Stosowano elektrowstrząsy i farmakologię, a także osławioną lobotomię. Szpital zasłynął również z racji przetrzymywanych w nim morderców, którzy przeszli do historii kryminologii niczym gwiazdy czy też celebryci przestępczego świata. To tutaj w latach 1964-69 przebywał Ed Kemper, po zamordowaniu w wieku 16 lat swoich dziadka i babci. To tutaj, na dwa miesiące, do lutego 1971 roku, zatrzymano Charlesa Texa Watsona z rodziny Charlesa Mansona po morderstwach dokonanych w domu Romana Polańskiego. Roy Norris wyszedł z Atascadero w 1975 roku. Uznano go, podobnie jak kilka lat wcześniej Kempera, za osobę, która spokojnie może wrócić do społeczeństwa. To myślacie się, co było dalej, prawda? Ledwie po trzech miesiącach od wyjścia Norris zaczepił 27-latkę, która szła z restauracji do domu w Redondo Beach. Zaoferował jej przejażdżkę na swoim motocyklu. Odmówiła. Wtedy chwycił ją za szal i mocno go owinął wokół jej szyi. Zagroził, że ją zgwałci. Groźba niestety spełnił w pobliskich krzakach. Kobieta nie broniła się ze strachu przed nim. Zgłosiła jednak wszystko władzom po fakcie. Najpierw nic nie można było zrobić, zbyt mało było danych do identyfikacji. Na szczęście, pokrzywdzona kobieta zauważyła motocykl napastnika miesiąc później, spisała numery i zadzwoniła na policję. Roy Norris został aresztowany. I to właśnie wtedy trafił do California Men's Colony w San Luis Obispo. Kojarzycie ten adres. Tam, w 1977 roku, rok po przybyciu, spotkał Lawrence'a Bitekera. Norris zauważył, że Bitekar był całkiem inteligentny. Niepozorny z wyglądu, dawał sobie radę za kratami współpracując z twardzielami z gangów motocyklowych, przemycał również środki odurzające. Szybko się porozumieli i zaprzyjaźnili. Bitekar co najmniej dwa razy ratował Norisa z poważnych tarapatów, chroniąc go przed współwięźniami. Obaj nienawidzili kobiet. Obu kręciła przemoc wobec nich i strach, jaki w nich wzbudzali. Właśnie to ostatnie najbardziej podniecało Norisa. Natomiast Bitekar, którego dotąd nie przyłapano na przestępstwach seksualnych, twierdził, że wywołanie strachu to za mało. Twierdził, że jeśli zgwałci kiedyś kobietę, po prostu ją zabije. Przyjaciele snuli razem plany napadów na dziewczęta w wieku od trzynastu, do 19 lat Zamierzali zamordować Po jednej z każdego rocznika Mieli spotkać się ponownie Po wyjściu na wolność By zrealizować swoje fantazje Pierwszy opuścił więzienie Bitekar 15 października 1978 roku Pojechał do Los Angeles I zatrudnił się jako mechanik Zarabiał całkiem sporo, około tysiąca dolarów tygodniowo. Starał się uchodzić za odludka, ale i tak zakolegował się z kilkoma sąsiadami. I gdybyście ich zapytali wtedy, jakim był człowiekiem, odpowiedzieliby zgodnie, że hojnym, pomocnym i bezinteresownym. Pityker od samego początku wprowadzał w życie swój plan. Chciał przyciągnąć do siebie nastolatki – Zawsze trzymał u siebie piwo i marihuanę dla młodych dziewczyn, więc schodziły się chętnie do jego motelowego pokoju w Berbank. Norris wyszedł trzy miesiące po nim, 15 stycznia 1979 roku. Zamieszkał u swojej matki w Redondo Beach. Nie minął nawet miesiąc, a dokonał pierwszego gwałtu. Ofiarę wywiózł na pustynię, zgwałcił i porzucił na szczęście żywą. Znalazł pracę jako elektryk w Compton. Gdzieś czekało jednak na niego mroczne przeznaczenie. Odezwał się Biteker, który napisał do niego list. Spotkali się w motelu pod koniec lutego i powrócili do planu porywania i gwałcenia nastolatek. W lutym 1979 roku biteker kupił srebrno-szarego dostawczego Chevroleta Vana, GMC Vandura z 1977 roku. Zakupu dokonał z pomocą finansową norisa. Wszystko przemyśleli. Z jednej strony auto nie miało okien. Po stronie pasażera zaś były duże przesuwne drzwi. Biteker lub Norris mogli podjeżdżać do ofiary bardzo blisko, ten, który byłby pasażerem, nawet nie musiałby otwierać drzwi szeroko, by wciągnąć szybko dziewczynę. Auto ochrzcili mianem Murder mac, Morderczy mac. Między lutym a czerwcem 1979 roku zabrali ponad 20 autostopowiczek. Dopiero trenowali, nie porywali ich, nie dotykali. Chodziło o doprecyzowanie planu uprowadzania ofiar tak, by dobrowolnie wsiadały do auta. Szukali też miejsc od ludzi, gdzie mogliby swobodnie dysponować swoimi ofiarami. Znaleźli taką miejscówkę w górach San Gabriel. Zamkniętą bramę wyważyli łomem, a Biteker zamontował na niej własny zamek. Szesnastoletnia Lucinda Cindy Schaefer była widziana ostatnio żywa 24 czerwca 1979 roku gdy wychodziła ze spotkania w kościele prezbiteriańskim w Redondo Beach. Tego dnia Biteker i Norris zbudowali łóżko z tyłu furgonetki, pod nim schowali narzędzia, ubrania, lodówkę z piwem i napojami bezalkoholowymi. Od około godziny 11 rano spędzali bezczynnie czas na plaży, pili piwo, palili trawkę, rozmawiali niewidnie z dziewczynami. Sami nie wiedzieli, że tego dnia miał się odbyć ich pierwszy wspólny raz. Dopiero pod wieczór przed dwudziestą Norris zauważył ładną szesnastolatkę z lśniącymi jasnymi włosami idącą boczną ulicą do domu swojej babci. Bittekerowi też wpadła w oko. To urocza mała blondynka rzucił. Na Lucinde Schaefer nie podziałały ich opracowane wcześniej wabiki, ani zaoferowana marihuana, ani oferta podwiezienia do domu. Pozornie dali jej spokój i pojechali dalej. Zaparkowali i przygotowali się do ataku. Roy wyszedł z auta, odsunął nieco drzwi do furgonetki, sam chowając się za nimi w środku. Gdy szefer mijała samochód, zagadnął ją i natychmiast wciągnął do środka. Zatrzasnął drzwi. Biteker włączył radio na pełną głośność, a Norris wiązał ręce i nogi dziewczyny. Usta zakleił taśmą. To był ich skuteczny modus operandi, który będą stosować przy kolejnych napadach. Następnie odjechali do swojej kryjówki. Szefer na początku krzyczała, jednak doszła do przekonania, że rozpacz nic tu nie pomoże. Nie płakała, nie stawiała oporu ale na pewno domyślała się, co się może wydarzyć. Norris dokonał pierwszy gwałtu na ofierze, a Bitekar poszedł na spacer, by mu nie przeszkadzać. Po godzinie wrócił i zamienili się rolami. Po następnym gwałcie Lucinda zapytała Norisa, czy chcą ją zabić. Zaprzeczał. Dziewczyna jednak nie dała się nabrać. Poprosiła, by pozwolili się jej pomodlić, jeśli zamierzają ją zamordować. Za jakiś czas, gdy obaj będą opowiadać o tym zdarzeniu, każdy z nich zapamięta albo po prostu przedstawi je dla własnego dobra nieco inaczej. Obaj twierdzili, że pokłócili się o to, czy Lucinda powinna zginąć. Każdy twierdził, że to on był za pozostawieniem jej przy życiu. Tak czy siak w furgonetce zapadł wyrok. Cindy błagała o tylko sekundę na modlitwę gdy Norris próbował ją udusić rękami. Nie zdołał. Po 45 sekundach patrzenia w jej spokojne oczy rzucił się na przód furgonetki i zwymiotował. Biteker dokończył dzieła. Rękami chwycił szyję Lucindy i zacisnął. Dziewczyna dostała drgawek, jednak wciąż żyła. Wówczas Biteker owinął jej szyję drucianym wieszakiem i dociskał drut ręką ale okazało się, że zrobił to za słabo. Sięgnął po obcęgi i ścisnął. Lucinda przestała się ruszać. Przed śmiercią nie zdążyła się pomodlić, a przecież tak bardzo o to prosiła. Mężczyźni owinęli zwłoki nastolatki w plastikową zasłonę prysznicową i wrzucili do kanionu, wcześniej upatrzonego przez Bitekera. Był przekonany, że zwierzęta zjedzą ciało i nikt nigdy się nie dowie, co stało się z Lucinda 18 Osiemnastoletnia Andrea Joy Hall spotkała swoich oprawców dwa tygodnie później, 8 lipca 1979 roku. Podróżowała autostopem przez Pacific Coast Highway, kalifornijską autostradę wzdłuż wybrzeży Pacyfiku. Gdy zatrzymali się, by zabrać hol, zrobił to także inny kierowca i dziewczyna wybrała jego samochód. Niezrażeni podążyli za nimi aż do Redondo Beach, gdzie Andrea wysiadła. Norris ponownie ukrył się w głębi samochodu. Dziewczyna wsiadła do bitekera, myśląc, że jest sam. Był taki miły. Wyglądał też zwyczajnie. Przeciętnej urody szatyn z wąsami raczej średniej budowy. Zaproponował jej, żeby wzięła sobie coś zimnego do picia z lodówki na tyle furgonetki. Gdy skorzystała z propozycji, ukryty pod narzutą Norris ujawnił się i rzucił na ofiarę. Walczyli zaciekle, aż Roy wykręcił dziewczynie rękę do tyłu. Krzyknęła z bólu. Zakleił jej usta taśmą. Związał nadgarstki i kostki. Upolowali przez nikogo niezauważeni. Następną nastolatkę. Zawieśli ją w to samo miejsce, co wcześniej Lucindę. Biteker zgwałcił ją dwa razy. Norris. Raz. Przy drugim gwałcie Bitekera Norrisowi wydawało się, że zbliża się jakiś pojazd. Biteker zasłonił dziewczynie usta i zaciągnął ją głębiej w krzaki. Gdy okazało się, że są bezpieczni, ruszyli dalej autem w górę. Potem znów wysiedli a Bitteker zmusił Andrę do chodzenia nago wzdłuż drogi, potem do uprawiania seksu oralnego i pozowania do zdjęć, które robił jej polaroidem. Gdy zatrzymali się w kolejnym miejscu, Norris zostawił Lawrence'a z dziewczyną, a sam pojechał do sklepu po kanapki. Gdy wrócił, Biteker pokazał mu fotografię, jakie zrobił pod jego nieobecność. Na dwóch zdjęciach widniała pełna przerażenia twarz dziewczyny. Błagała wtedy o życie. Dla zabawy, niczym kot bawiący się myszą, Lawrence Bittaker zażądał podania powodów, dla których miałby ją oszczędzić. I po prostu wbił jej szpikulec do lodu przez ucho, prosto do mózgu. Obrócił jej leżącym na ziemi ciałem i wbił narzędzie do drugiego ucha. Zaczął skakać po jego uchwycie, aż szpikulec się złamał. Dziewczyna jeszcze żyła, gdy Biteker przyłożył dłoni do jej szyi i dusił. Martwą, zrzucił z klifu. Nigdy z nas nie chce takiego końca. Przerażającego, upadającego, bolesnego. Andrea w ostatnich chwilach przeżyła horror, zapewne nie mając już żadnej nadziei na ratunek. Jej przerażenie było pożywką dla mordercy. Napawał się nim. Upajała go władza nad młodziutką dziewczyną, znacznie słabszą od niego i pozbawioną szansy obrony. Spokojnie minęło lato. Mordercy na nikogo nie zapolowali. Zapewne żyli wspomnieniami swoich wyczynów. Dopiero 3 września zaatakowali ponownie i to dwie ofiary jednocześnie. Piętnastoletnia Jackie Doris Gilliam i trzynastoletnia Jacqueline Lee Lamp siedziały na przystanku autobusowym w pobliżu Hermosa Beach w hrabstwie Los Angeles. Obie podróżowały autostopem wzdłuż Pacific Coast Highway. Biteker i Norris zaproponowali im podwiezienie, a co dziewczyny się zgodziły. Nie do wiary, był 1979 rok, półtora roku po aresztowaniu Teda Bandiego, siedem lat po tym, jak na autostopowiczki polował Ed Kemper. Czyżby w społeczeństwie, wśród młodzieży w szczególności, była tak niska świadomość zagrożenia, że grasujących potworów może być więcej? W środku auta obie dziewczyny skorzystały z propozycji mężczyzn i zapaliły trawkę. Szybko, ale jednak za późno zorientowały się, że zjechali z autostrady stanowej w kierunku gór San Gabriel. Podniosły lament, Norris i Biteker próbowali je uspokoić bezskutecznie, więc sięgnęli po ostateczne rozwiązanie. Trzynastoletnia Lee oberwała w głowę torebką wypełnioną ołowianymi ciężarkami, gdy spróbowała otworzyć przesuwne drzwi. Straciła przytomność. Odzyskała ją, kiedy Norris związał i kneblował Jackie. Znów podjęła próbę ucieczki. Niestety Roy wykręcił jej ramię za plecami i wciągnął z powrotem. Bójka nieźle się rozkręciła, więc Biteker musiał zatrzymać auto. Uderzył w twarz Jackie i pomógł Norrisowi obezwładnić obie dziewczyny. Zawieźli je oczywiście w góry San Gabriel i trzymali w niewoli niecałe dwa dni – Związane i zakneblowane były gwałcone i bite. Oprawcy spali w furgonetce razem z nimi, na zmianę trzymając warte. W pewnym momencie Bitteker wyprowadził młodszą na zewnątrz, na wzgórze i kazał pozować do nagich zdjęć. Potem poprosił Norisa, aby zrobił zdjęcia jemu i starszej Jackie, nago i w ubraniu. Nagrał też na wideo swój gwałt na piętnastolatka. Dziewczyna miała udawać, że jest jego kuzynką. Biteker twierdził później, że zakopał to nagranie na cmentarzu. Nigdy nie odnaleziono taśmy, na której zarejestrował, jak torturuje Jackie, dźgając ją w piersi szpikulcem do lodu i odrywając obcęgami część sutka dziewczyny. Ich koniec był przesądzony. Musiały zginąć – Norris podobno sugerował, by szybko zabili Jackie, bo przecież była bardziej skłonna do współpracy przez cały czas. Biteker miał mu odpowiedzieć. Nie, i tak umierają tylko raz. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ofiary, wbił Jackie szpikulec do lodu najpierw w jedno, potem w drugie ucho. Następnie udusił. Gdy zginęła... Wypchnęli z furgonetki pozostałą jeszcze przy życiu trzynastolatkę. Norris uderzył ją młotkiem w głowę. Biteker ścisnął jej szyję rękami. Myśleli, że nie żyje, gdy nagle otworzyła oczy. Wówczas zaślepieni złością i podnieceniem, mordercy wspólnie dokończyli zbrodnię. Norris bez opamiętania tługł dziewczynkę po głowie młotkiem. Biteker dusił. Ciała Jackie i Lee zrzucili z nasypu prosto w gęste krzewy – chaperelle. Ostatnia ofiara – Shirley Lynette Ledford – miała 16 lat. Porwali ją 31 października 1979 roku. Stała przy stacji benzynowej. Zamierzała wrócić do domu autostopem z imprezy Halloweenowej – na przedmieściach Los Angeles. Wszystko wskazuje na to, że z własnej woli wsiadła do wana morderców. Nie bała się. Rozpoznała Bitekera, znanego jej klienta restauracji, w której pracowała dorywczo jako kelnerka. W furgonetce Norris zaproponował jej marihuanę. Odmówiła. Pojechali na boczną ulicę. Tam Norris wyciągnął nóż i grożąc nim, związał porwaną Shirley i zakleją jej usta taśmą. Mężczyźni zamienili się miejscami. Nori sprowadził przez godzinę, może dwie, jeżdżąc bez celu po okolicy. Biteker zajął się szesnastolatką. Uwolnił ją z więzów, bił pięściami, drwił z niej, a ona krzyczała i krzyczała, bo tego sobie życzył. Potem zaczęła płakać. Błagała go. nie. Nie dotykaj mnie. Ten znów kazał jej głośno krzyczeć. Był ją raz młotkiem, raz pięściami w piersi. Torturował obcęgami. Gwałcił waginalnie i analnie. Wszystkie dźwięki koszmaru Shirley Ledford uwiecznił. Włączył magnetofon zaraz po przejściu na tył furgonetki. Gdy doszło do zamiany miejsc... Norris też rozkazał dziewczynie na przemian krzyczeć i przestawać. Rozochocony uderzył ją młotkiem w lewy łokieć. Wyobrażacie sobie taki ból? To teraz pomnóżcie go razy 25. Shirley krzyczała z bólu i przerażenia, a on po raz kolejny wznosił młotek i uderzał. I tak dwadzieścia razy w to samo miejsce. Z ręki została miazga. Wszyscy słyszeliśmy krzyki kobiet w horrorach, a mimo to wiemy, że nikt tak naprawdę nie krzyczy. Dlaczego? Po prostu dlatego, że aktorka nie potrafi wydobyć dźwięków, które przekonałyby nas, że dzieje się coś strasznego. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś tę taśmę, po prostu nie ma możliwości, abyś nie zaczął płakać i drżeć. Wątpię, czy byłbyś w stanie wysłuchać więcej niż pełne sześćdziesiąt sekund powiedział Roy Norris wspominając szokujące nagranie po latach Męki Shirley trwały dwie godziny Norris udusił ją drucianym wieszakiem który zacisnął obcęgami Dziewczyna zmarła z otwartymi oczami w ostatnich chwilach już nie miała sił się bronić Bitekar zdecydował, że podrzucą ciało na przypadkowy trawnik, po prostu żeby zobaczyć, co się stanie, jak zareagują media, policja i opinia publiczna. Podjechali na chybił trafił pod dom w Sunland, gdzie Norris wyrzucił ciało w kępie bluszczu na trawniku. Zwłoki znalazł następnego ranka biegacz. Ściągnął policję. Sekcja ujawniła, że dziewczynę zgwałcono i że zmarła w wyniku uduszenia – Miała też poważne urazy twarzy, głowy, piersi i lewego łokcia. Jej genitalia i odbyt były rozerwane. Bitekar zrobił to, wkładając obcęgi w intymne miejsce jej ciała. Na lewej dłoni miała rany kłutą. Palec prawej był przecięty. Niesłychane, że taka zbrodnia uszła im na sucho. Wciąż ich nie namierzono, nawet nie byli podejrzani – za każdym razem dbali, żeby nie było świadków. Zgubiła ich pycha i pewność siebie. W listopadzie 1979 roku Norris spotkał się z Josephem Jacksonem, czy też Jimmym Deltonem, jak podają inne źródła, z którym wcześniej odsiadywał karę. Opowiedział mu o swoich makabrycznych polowaniach i przyznał też do zamordowania Shirley Ledford, tylko jej ciało jak dotąd odnaleziono. Dodatkowo zwierzył się, że trzykrotnie uprowadzili wraz z bitekera młode kobiety, które przeżyły spotkanie z nimi. Dwie uciekły, trzecią zdążyli zgwałcić, ale wypuścili ją żywą. Jackson po zaskakującej rozmowie z kolegą skontaktował się ze swoim prawnikiem, a ten oczywiście doradził mu zgłoszenie sprawy na policję. Obaj z mecenasem poinformowali władze w Los Angeles, a potem zostali przekierowani na policję w Redondo Beach. Sprawą zajął się detektyw Paul Bainem, który miał zbadać prawdziwość zgłoszenia. Pierwsze co zauważył to zbieżność opowieści Jacksona z raportami na temat nastolatek, które zaginęły w ciągu ostatnich miesięcy. Szczegóły jednego z nieudanych napadów zgłosiła sama pokrzywdzona – Robin Robek Napastnicy wciągnęli ją do furgonetki 30 września tego roku Zgwałcili i wypuścili Jak dotąd nie zidentyfikowano sprawców Czyżby stali zatem Biteker i Norris? Śledczy pojechał do Oregonu, gdzie mieszkała Robek I pokazał jej zdjęcia obydwu podejrzanych Nie miała żadnych wątpliwości To byli oni Policja zaczęła obserwować Norisa. Zauważono, że handluje marihuaną. Aresztowano go w Harmoza Beach 20 listopada 1979 roku za naruszenie zwolnienia warunkowego. Tego samego dnia policja zawitała do motelu w Burbank, gdzie mieszkał bitekar. Został aresztowany za gwałt na Robin Robek. Robek niestety przy okazaniu nie potrafiła jednoznacznie wskazać swoich napastników – Obu więc na razie zatrzymano pod zarzutem naruszenia zwolnienia warunkowego. Ponadto Biteker był w posiadaniu narkotyków w chwili aresztowania. W jego motelowym pokoju znaleziono też zdjęcia przedstawiające Andrea Hall i Jackie Gilliam, które uznano za zaginione na początku 1979 roku. Samochód Murder Mac pełen był kryminalistycznych skarbów. Znaleziono w nim młotek, torbę wypełnioną ciężarkami, wazelinę, dwa naszyjniki, jak się okaże, należące do dwóch różnych ofiar, a przede wszystkim nagrane na taśmie magnetofonowej gwałt i tortury na Shirley Ledford. Jej matka zidentyfikowała głos córki. Pozostałe słyszalne męskie głosy należały do Roya Norrisa i Lorenza Bitekera. Jakim przeżyciem musiało być dla matki odsłuchanie tej taśmy? Czy była w stanie przesłuchać ją w całości, oby nie została do tego zmuszona? W motelowym pokoju Bitekera odkryto też siedem butelek z różnymi żrącymi substancjami, które, jak sam przyznał, planował przetestować na kolejnej ofierze. Przeszukanie mieszkania Norisa również wniosło nieco do sprawy. Odkryto bransoletkę Shirley i kolejne zdjęcia. Modelkami było około 500 dziewcząt, które w większości wypadków nawet nie wiedziały, że były fotografowane. 30 listopada 1979 roku Roy Norris stanął przed sądem podczas rozprawy wstępnej w sprawie gwałtu na Robin Robek. Ten twardziel, który z taką łatwością i przyjemnością walił młotkiem swoje ofiary, teraz był zestresowany i kulił się pod ostrzałem pytań detektywa i zastępcy prokuratora okręgowego, Stevena Kea. Pytali go o gwałt na Robin i historię, które opowiedział kumplowi spod celi. Najpierw zaprzeczył wszystkiemu, jednak po okazaniu dowodów zaczął mówić – Zrozumiał, że ma szansę zawalczyć o swoje życie. Obwiniał Bitekera, siebie rzecz jasna wybielając. Opowiadając o swoich zbrodniach, okazywał obojętność. On miał być tylko wspólnikiem, który pomagał Laurensowi porywać, gwałcić i mordować młode dziewczyny. Tortury według niego były jedynie, cytuję, zabawą. Podkreślał, że Biteker robił się coraz bardziej agresywny, brutalny i okrutny, z morderstwa na morderstwo. Shirley, ostatnia ofiara, doprowadzona do ostateczności, z bólu po prostu błagała o śmierć, nie chciała więcej cierpieć. Pamiętał, że pierwsza z porwanych dziewcząt, Cindy, wracała z kościoła, że zgubiła but, gdy wciągał ją do furgonetki – Wiedział, że Shirley była latynoskiego pochodzenia i że Bitteker chciał się z nią umówić na randkę, ale dawała mu kosza. Szczegóły jego historii utwierdzały stróżów prawa, że wie dużo, że był na miejscu i mordował wraz z Laurensem. Postawiono obydwu pięć zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. Szerw hrabstwa Los Angeles, Peter Peaches Ujawnił mediom, że dzięki analizie zdjęć policjanci dotarli do 60 dziewczyn, którym na szczęście nic się nie stało. Jednak aż 19 kolejnych modelek zaginęło. Czy padły ofiarami szatańskiego duetu? Nie wiadomo. Norris zgodził się pomóc policji w odszukaniu ciał. W górach San Gabriel odnaleziono zeszkieletowane zwłoki 13-letniej Jacqueline Lee Lemp, i jej koleżanki, piętnastoletniej Jackie Gilliam. W czaszce tej ostatniej nadal tkwił szpikulec do lodu. Kości czaszki trzynastolatki były pełne wgłębień od uderzeń młotkiem. Ciał Cindy i Andrei nigdy nie odnaleziono mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i pomocy Norisa. W lutym 1980 roku Formalnie ich oskarżono. Odmówiono bitekarowi zwolnienia za kaucją. Kaucję Norrisa ustalono na 10 tysięcy dolarów. Roy zgodził się na zawarcie ugody, w ramach której miał zeznawać przeciwko bitekarowi. Ocalił tym samym życie. 18 marca 1980 roku Norris przyznał się do czterech zarzutów morderstwa pierwszego stopnia – Jednego morderstwa drugiego stopnia chodziło o Andree, do dwóch zarzutów gwałtu i rabunku. Nie groziła mu kara śmierci w komorze gazowej, ani bezwzględne dożywocie, bezwarunkowego zwolnienia, dzięki zawartej z prokuraturą ugodzie. Zanim ogłoszono wyrok, jeszcze go przebadano. Norris bardziej był zainteresowany dominacją i poczuciem władzy, niż samym gwałtem, nie odczuwał wyrzutów sumienia, nie współczuł, obsesyjnie dążył do zadawania bólu i torturowania. Uznano go za socjopatę, nie nadającego się do resocjalizacji. 7 maja 1980 roku Roy Norris został skazany na 45 lat więzienia z możliwością zwolnienia warunkowego po 2010 roku. 24 kwietnia 1980 roku Biteker usłyszał 29 zarzutów porwania, gwałtu, morderstwa, spisku przestępczego, posiadania broni palnej, a także spisku w celu popełnienia morderstwa w grudniu 1979 roku. Nakłaniał wtedy dwóch wychodzących na wolność więźniów do zamordowania Robin Robek, by nie mogła zeznawać przeciwko niemu. I tak zarzuty gwałtu na niej zostały wycofane z braku fizycznych dowodów i tego, że Robin nie rozpoznała napastników przy okazaniu. Podczas rozprawy wstępnej Bitekar nie odpowiadał sędziemu, w jaki sposób ustosunkuje się do sprawy. Milczał. Dlatego sędzia w jego imieniu złożył wniosek o uniewinnienie. Proces stoczył się w torens od 19 stycznia 1981 roku. Głównym świadkiem oskarżenia był Roy Norris. Opowiedział, jak się poznali w więzieniu i jak zaplanowali zbrodnie. Przyznał, że sam spróbował porwać i zgwałcić kobietę, ale nie udało mu się. Lepiej było robić to we dwóch. Przedstawił chronologicznie, tak jak ja wam wcześniej, wszystkie pięć morderstw. Nie przyznał się do gwałtu na Robin Robek, za to do dwóch innych prób porwania w dniach 27 i 30 września 1979 roku. Zeznawali również wezwani przez oskarżenie współwięzień, przed którym Biteker chwalił się swoimi zbrodniami, oraz 17-letnia sąsiadka oskarżonego, Christina Dral. Dziewczyna powiedziała przed sądem, że Lawrence pokazywał jej wykonane polaroidem zdjęcia ofiar i puszczał kasety z nagranymi krzykami nastolatek i swoim śmiechem. Obrona Bitekera negowała zeznania Norisa, na niego przerzucając odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie. Biteker miał się dowiedzieć o śmierci pięciu dziewcząt dopiero w areszcie, podtrzymywał, że nie miał nic wspólnego z ich tragicznym losem. Świadkiem obrony był kolega Roya Norisa, Richard Schupman, który miał go oczernić i poddać wątpliwość obciążające Bitekera zeznania. Opowiedział, że Norris wiele razy zwierzał mu się, że marzy o gwałceniu młodych dziewczyn, że opowiadał mu, jak wygląda strach na twarzy takiej dziewczyny, i że ten strach był dla niego największą podnietą. Co by nie padło w obronie Bitekera, nic nie mogło przebić siłą wyrazu nagrania. Siedemnastu minut krzyków i płaczu Shirley. Po morderstwie Lawrence wiele razy odtwarzał kasetę w samochodzie. Uważał to za zabawne. Gdy prokurator Stephen Kay puścił nagranie na sali sądowej, ostrzegał. Ci z was którzy nie wiedzą, jak wygląda piekło. Dowiedzą się tego za chwilę. Taśmę odtworzono mimo sprzeciwów obrony. Nagrania wysłuchało ponad sto osób. Zarówno przysięgli, jak i inni obecni na sali płakali. Wielu chowało głowy w dłoniach, niektórzy wybiegli z pomieszczenia przed końcem nagrania. Wyszedł także zalany łzami prokurator. Co na to Bitekar? Słuchał taśmy z uśmiechem na twarzy. 5 lutego zeznawał on sam. Zaprzeczył, że wie cokolwiek o porwaniu, a tym bardziej zamordowaniu Cindy Schaeffer pierwszej ofiary. Swoim modelkom płacił za pozowanie. Andrea wzięła od niego jakoby 200 dolarów za seks i za pozowanie do zdjęć. To Norris ją zabrał w góry i tam, jak się okazało, zabił. Bitekar nie miał wtedy tej świadomości. Norris powiedział mu, że skoro zabrali ją jako autostopowiczkę, zostawił ją w tym samym miejscu, żeby złapała stopa do domu. Bitekar odparł mu wtedy, że to nie było zbyt miłe zachowanie. Co za gentleman, nie sądzicie? Bitekar twierdził, że Jackie Gilliam też wzięła pieniądze za seks i pozowanie. Ostatni raz widział ją sam na sam z Norrisem we własnej furgonetce. Za seks z obydwoma wzięła 600 dolarów. Nastolatki przyznały, że zbierały pieniądze na motorowery. I znów to Norris miał je odwieść. Biteker po prostu poszedł do jego domu spać. Młodszej, Lilemp, nawet nie tknęli. Ostatnia, Shirley, wzięła 200 dolarów za pieszczenie Bitekera, a później teatralnie miała krzyczeć do magnetofonu, bo za to zapłacił jej Norris. Nikt jej nie torturował i nie gwałcił. Wittecker ponownie zostawił dziewczynę samą z norisem w furgonetce. Dopiero w więzieniu dowiedział się, że wszystkie te dziewczyny zginęły. Święty człowiek. Zapytany, czemu narysował nagą dziewczynę z obcęgami przyczepionymi do jej ciała w kilku miejscach na ścianie celi, wyjaśnił, że dla żartu. Nawet zapłakał, co było niezwykłe po trzech tygodniach procesu, w którym pokazał się jako zimny i wyzuty z emocji człowiek z kamienną twarzą. Kej, zwracając się w mowie końcowej do przysięgłych, poprosił – Nie dajcie się zwieść, panie i panowie. Kara dożywotniego więzienia będzie dla niego całkowitym zwycięstwem. Jeśli kara śmierci nie jest odpowiednia w tym przypadku – to kiedy w ogóle będzie? Nazwał Bitekera i Norisa ludzkimi potworami. To tak, jakbyśmy oglądali horror science fiction z dwoma kosmitami z kosmosu, którzy przybywają na Ziemię i gwałcą, torturują i mordują pięć nastoletnich dziewcząt, powiedział. Obrona twierdziła natomiast, że nie istnieją wystarczające dowody potwierdzające słuszność skazania Bitekera. 17 lutego 1981 roku, po trzech dniach narady, przysięgli uznali oskarżonego winnym pięciu morderstw pierwszego stopnia, pięciu zarzutów porwania, dziewięciu zarzutów gwałtu i innych drobniejszych przestępstw. Dopiero po tej decyzji przysięgli zaczęli dyskutować nad rodzajem kary. Do wyboru było dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia, bezwzględne dożywocie, lub kara śmierci, której oczekiwał prokurator. Siedem kobiet i pięciu mężczyzn obradowało tylko półtorej godziny i ogłosiło wyrok. Za zamordowanie Cindy Schaefer. Śmierć. Za zamordowanie Andrei Hall. Śmierć. Za zamordowanie Jackie Gilliam. Śmierć. Za zamordowanie Dee Lemp. Śmierć i za zamordowanie Shirley Lynette Ledford. Śmierć. 40-letni sadysta został skazany na śmierć w komorze gazowej. Wyjątkowo paskudna, dotkliwa kara. W czasie odczytywania wyroku Biteker nie okazał emocji. Patrzył tylko na przysięgłych, na jednego po drugim. Gdyby kara kiedykolwiek została zamieniona na dożywocie, sędzia nałożyłby alternatywną karę 199 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności ze skutkiem natychmiastowym. Biteker odwołał się. Jego obrona powoływała się na błędy proceduralne, ale apelacja została oddalona. Błędy owszem były, ale drobne i nie miały wpływu na przebieg i wynik procesu. Ustalono datę egzekucji na 29 grudnia 1989 roku. Piteker odwołał się i datę przesunięto na 23 lipca 1991 roku. Znów się odwołał i uzyskał kolejne zawieszenie. Sprzyjała mu postawa władz w Kalifornii, które dalekie były od wykonywania egzekucji. Udzielił kilku wywiadów w celi śmierci. Nie wyraził skruchy. Żałował jedynie, że on i Norris zostali aresztowani i to zrujnowało mu życie. Korespondował z kobietami i mężczyznami. Zdążył złożyć czterdzieści pozwów z błahych powodów, jak pokruszone ciastka czy rozmiękłe kanapki w więziennej stołówce. Ewidentnie się nudził. Na rozpatrzenie każdego z jego pozwów szło co najmniej 5 tysięcy dolarów podatników. Na szczęście po 1993 roku zabroniono mu składać pozwy bez zgody adwokata lub sędziego. Zapytany w 2016 roku, czyli wiele lat po aresztowaniu, czy napisałby list do rodzin swoich ofiar, odparł, że czułby się zbyt zawstydzony, by choćby błagać o przebaczenie. Nikt nie uwierzył w szczerość tych słów, bo do końca chełpił się swoją sławą seryjnego mordercy. Jak wspominał John Douglas w książce Hunter: Podróż w ciemność, gdy pełni podziwu więźniowie czy też korespondujący z nim fanii, prosili o autograf, podpisywał się Players biteker czyli obcęgi Biteker. To było jego ulubione narzędzie tortur. Współwięźniowi z celi chwalił się, że był popularniejszy niż Charles Manson. Jego proces, pierwszy w historii Kalifornii proces o przestępstwo, który został nagrany przez telewizję, na kamerach i magnetofonach, choć sprzeciwiała się temu obrona, przysporzył mu wielu wyznawców i wielbicielek. Wspomniany agent Douglas oraz agentka specjalna Mary Ellen O'Toole rozmawiali z nim w San Quentin. Przez kilka godzin – ani razu nie spojrzał kobiecie w oczy. Zachowywał się, jakby nie istniała. Zapytany o swoje zbrodnie, rozpłakał się. Płakał nad samym sobą. Oczekiwał na egzekucję w więzieniu stanowym San Quentin, aż do swojej naturalnej śmierci. Zmarł w swojej celi w piątek po południu 13 grudnia 2019 roku. Miał 79 lat. Norris wylądował w zakładzie karnym imienia Richarda J. Donowana w hrabstwie San Diego. Zmarł w poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, w wieku 72 lat. Śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych w szpitalu w północnej Kalifornii, gdzie przebywał przez ostatnich kilka dni życia. Podczas odsiadki twierdził, że zbrodnię popełniał ze strachu przed Bitekerem. Odstraszył trzy potencjalne ofiary, zastanawiał się nieraz nad zgłoszeniem na policję. Tak, to prawda, że lubił gwałty, ale to Biteker torturował i mordował. Ciekawe, że zanim spotkał Bitekera, dokonał wielu napadów na kobiety i był wobec nich niezwykle brutalny. I wiele razy w swoim życiu mijał się z prawdą. 60-letni Norris kwalifikował się do zwolnienia warunkowego w 2009 roku. Jednak nie przedstawił żadnego planu dotyczącego miejsca zamieszkania, ani tego, co zamierza robić po wyjściu na wolność. To przekonało sąd, by odmówić mu prawa do wyjścia. Kolejną szansę zyskał dopiero 10 lat później – w 2019 roku wtedy także odmówiono mu powrotu do społeczeństwa. Prokurator Steven Kay wciąż uważa, że to najgorsi przestępcy, z jakimi miał do czynienia w ciągu swojej prawniczej kariery. Jeszcze przez dwa lata po zakończeniu procesu zmagał się z traumą i koszmarami, w których co noc biegł do furgonetki bitekera, by obronić dziewczyny. Zawsze. Dobiegał za późno, ledwie 30 sekund za późno. Na wieść o śmierci Bitekera, Stephen Kaye powiedział – Jestem zły, że pokonał system. Zmarł śmiercią naturalną, na którą jego ofiary nie miały szans. Detektyw Paul Bynum, który zajmował się śledztwem, odebrał sobie życie w grudniu 1987 roku. Miał 39 lat. Zostawił dziesięciostronicowy list pożegnalny, w którym pisał otwarcie, że prześladowały go zbrodnie obu mężczyzn. Obawiał się też, że kiedyś wyjdą na wolność. I na koniec kwestia kasety przeklętej kasety która być może zrujnowała zdrowie psychiczne wielu osobom. Materiał pozostaje w posiadaniu Akademii FBI służy do szkolenia i znieczulania agentów na to, z czym mogą się spotkać podczas swojej pracy operacyjnej. Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Milczenie owiec agent John Douglas udostępnił nagranie aktorowi Scottowi Glennowi w Quantico. Glenn miał zagrać szefa działu nauk behawioralnych FBI, Jacka Crawforda, postać wzorowaną na Douglasie. Być może pamiętacie, że to właśnie Crawford skierował agentkę Clarice Starling na spotkanie z Hannibalem Lekterem. Scott Glenn, prywatnie ojciec dwóch dziewczynek, wierzył w resocjalizację, w to, że dobro zawsze zwycięży. Wierzył do chwili, w której John Douglas odtworzył mu nagranie. Aktor rozpłakał się. Wcześniej przeciwny karze śmierci pod wpływem tego, co usłyszał. Zmienił zdanie. John Douglas stwierdził, że przypadek Bitekera i Norisa to najbardziej drastyczna sprawa, przy której pracował i przygotowywał profil kryminalny. I jeszcze kilka spostrzeżeń, zanim się z wami rozstanę na kolejny tydzień. Furgonetka nieraz bywała pomocna w polowaniach na ludzi urządzanych przez seksualnych maniaków. Pomocna w ukrywaniu ofiar, służyła także za salę tortur. Historia bitekera i Norisa to nie jedyny taki przypadek w historii kryminologii. Niestety. Zwróćcie też uwagę, że zwykle, jeśli mamy do czynienia z parą morderców, nieważne czy to będzie dwóch mężczyzn czy kobieta i mężczyzna, jedna strona będzie słabsza, bardziej uległa. Dominujący będzie bardziej zorganizowany, Psychiczna konstrukcja seryjnego mordercy często oparta jest na niskiej samoocenie, którą podnosi on sobie dzięki zbrodniom. Morderca, który potrzebuje partnera zapatrzonego w niego i oddanego to człowiek niezwykle zakompleksiony żaden geniusz zbrodni o silnej psychice. Na pocieszenie pamiętajcie, proszę, że nic nie trwa wiecznie. Szczególnie przyjaźń dwóch przestępców. Źródła, z których korzystałam przy opracowaniu tego odcinka, to oczywiście obie książki Johna Douglasa i Marka *Mind Hunter* i Mindhunter. Podróż w ciemność. Obie bardzo Wam polecam, tak samo jak ich ekranizację, czyli serial Mindhunter. Nie, to nie jest współpraca, polecajka jest szczera. Korzystałam również z archiwalnych materiałów z Times Union, NBC, z kalifornijskiego Departamentu Więziennictwa i Rehabilitacji, Independent oraz ze szczegółów opublikowanych w apelacji Bitekera. Ponadto sięgnęłam także do Sacramento Bee, Los Angeles Times i News Pilot z San Pedro. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości na wykładach moich i nie tylko moich o oprawcach takich jak Norris i Biteker, Polecam Wam szczególnie mój wykład o morderczych duetach. Renata z Worka Kości